Bonjour, vous écoutez Barbara Viernick Explorers, le podcast qui vous emmène à la rencontre des chanteurs de jazz actuels en Europe. J'ai souvent dit que pour moi le jazz est un peu comme une maison où tout le monde est bienvenu et qu'aujourd'hui le jazz ça ne correspond plus vraiment à un style musical mmh. mais plutôt à un point de vue, à comment est-ce qu'on regarde les choses un point de vue sur les choses. Donc, pour moi, du moment où on regarde quelque chose comme un espace de liberté, euh, bah, c'est du jazz. Mm. Et c'est ce que j'aime dans le jazz. Il, il, est, il est très large et il enveloppe tout, puisque ce qui est fondamental dans le jazz, c'est cet esprit d'improvisation. Donc, euh, on peut le faire avec tout, en fait. Euh, cet, cet esprit de liberté d'improvisation... On peut le faire avec plein de, de styles qu'on met, qu 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 met dans le jazz. Après, bien sûr qu'il y, y a un certain langage qui vient de la tradition et, et tout ça, mais, mais il peut être traduit dans des styles différents. J'ai rencontré Elina Douni un petit peu par hasard. C'était lors des 50 ans du label ECM à Flagey. Je l'ai découverte sur scène. Elle nous contait son vécu de sa voix parlée et au travers de ses merveilleux chants. Sa vie ressemble à un poème, ou plutôt, est-ce qu'elle transforme sa vie en poème Chacune de ses notes nous transporte et atteint notre âme. J'ai tout de suite été émerveillée, et il ne m'a pas fallu longtemps pour savoir que je voulais absolument l'interviewer dans le cadre de mes recherches. Son jazz a quelque chose d'enivrant, et je voulais savoir pourquoi. Ce que je fais, je suis... Mon jazz est toujours emprunt de, de quelque chose de folklorique, de, de traditionnel. J ai, j ai, si tu veux, j'ai trouvé ma voix, euh, même si j'ai étudié le jazz mainstream, donc le jazz standard, le jazz américain, j'ai trouvé ma voix, j'ai développé ma voix à travers, mmh. euh, à travers les chansons albanaises euh, que j'ai redécouvertes, en fait, puisque je ne les connaissais pas bien quand j'étais petite en Albanie. Ça, c'est encore une autre histoire. Et l'approche jazz, pour moi, était toujours que, que j'aimais jamais chanter une chanson comme elle est. Enfin, J'ai toujours eu une tendance à réinterpréter les choses, à les prendre. Et puis, c'est comme si je les, je les prenais, je les, je, les, je les laissais macérer un petit peu. Et ensuite, mmh. j'en en faisais une chose qui, qui dont j'avais l'impression qu'il m'appartient. Et je, je, je pourrais dire que j'ai cette approche que je qualifierais de jazz. Donc, euh, puisque le jazz fonctionne souvent, on a, on a un standard, donc on a une sorte de, de squelette, de forme, de chanson. Et ensuite, chacun en fait sa propre interprétation, mmh. euh, la, la recrée à chaque fois. Mmh. Et pour moi, c'est cela qui est très important. Et dans la musique que je fais, c'est que ne pas avoir, euh, avoir l'obligation de chanter une chanson de la même façon deux fois, et d'avoir aussi la liberté de de totalement en faire quelque chose d'autre. Euh, et et c'est ce qui me procure en fait le, le plus grand des plaisirs quand, quand je chante ou quand je, quand je présente ma musique. Mm -hmm. C'est cette liberté-là, de savoir qu'on peut, qu peut à chaque instant, quelque chose peut changer. Ces sources d'inspiration sont aussi riches que variées. Elina aime le cinéma, la littérature, mais aussi ce qu'elle aime par-dessus tout, ce sont les rencontres. 
Au cours de notre entretien, beaucoup de noms de femmes reviennent quand elles me partagent ses sources d'inspiration. Des femmes qu'elle a croisées sur sa route ou des femmes qui l'ont tout simplement inspirée par leur musique. Donc, quand je suis arrivée à l'école de, de jazz à Berne, euh, j'ai d'abord rencontré Virginia Beatrice qui enseigne, qui enseigne toujours là-bas. Et c'est en fait, l'école préparatoire à l'école professionnelle. Et euh, ce qu'elle m'a dit, euh, c'est quelque chose dont, dont je me souviendrai toujours, elle m'a dit l'émotion c'est comme des chevaux. Et c'est toi qui as les rênes des chevaux, et les... c'est toi qui, qui contrôles ces chevaux. Ne laisse pas ces chevaux t'amener où ils veulent. C'est toi qui dois les amener où tu veux. Et je trouvais cette image de, de, de chevaux et de reines très importante. Parce que moi, j'avais une tendance à... Voilà, j'avais toujours énormément d'émotions. Et ce qui se passait, c'est que j'oubliais je, je, totalement ma technique du moment où, où l'émotion m'envahissait, où j'avais... Voilà. Elle m'a beaucoup marqué. C'est quelqu'un que je vois toujours encore. On est amis. Euh, ensuite, il y a eu à l'école professionnelle deux, euh, deux professeurs. La première, c'était ma prof de, de, de chant jazz, Sandy Patton, euh, américaine, qui m'a énormément appris sur euh, comment dire les paroles en anglais, comment dire les paroles dans le jazz, comment avoir le swing, comment... Puisque moi, j'ai toujours eu cette envie de, de... Les paroles ont toujours été importantes pour moi. Et, et aussi, comment trouver le swing dans ces paroles, dans le phrasé. J'adorais faire les variations. Voilà. Cette chose qui était très ancrée dans la tradition américaine. Et ensuite, celle qui m'a le plus marquée, où je, qui est encore ma prof parfois aujourd'hui, je vais encore prendre des cours, c'est Denise Brognard, qui était ma prof de chant classique mais qui connaissait aussi très bien euh, le jazz et puis le musical et tout ça. Et je, elle m'a énormément appris sur ma voix, sur la technique. Elle m'a dit cette image très belle, où elle m'a dit « Un chanteur, en fait, c'est comme un arbre. Et euh, il, il doit être très profondément ancré dans la terre, avoir, euh, et en même temps être très léger, comme les feuilles de l'arbre, et se laisser porter par le vent. » Et c'est aussi une image qui m'a toujours, euh, qui continue toujours à me, qui me poursuit et je l'utilise souvent quand je, quand j'ai besoin de m'ancrer, je pense vraiment à, à l'arbre. Et c'est quelqu'un qui, qui m'a, qui m'a énormément appris, mais qui m'a appris aussi à découvrir ma voix, euh, à la sauver aussi parfois. Et je vais toujours encore la voir parce que elle peut me dire, voilà, attention là, attention là, attention là, des choses que moi je ne vois pas. Et je trouve très, très important d'avoir encore quelqu'un à qui on fait confiance. Et puis, même si ça fait des années qu'on chante et puis tout ça, tout ça d'avoir quelqu'un qui, qui est comme un miroir. Parce que cette personne-là peut voir des choses que moi, je ne vois pas. Dans la respiration, dans des, des choses tout d'un coup, des maniérismes qu'on prend, euh, dont on ne se rend pas compte. Donc, c'est vraiment, euh, voilà, c'est ces trois, trois femmes euh, que j'aime énormément et qui se connaissent. Et je les ai aussi invitées à manger les trois il euh, n'y a pas longtemps. Donc je les. Voilà, c'était les, les. Et d'ailleurs, c'était les, presque les seules femmes hein, dans l'école de jazz qui est, qui est. Comme tu le sais, le, le jazz encore, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais est un environnement extrêmement masculin. Et c'était les seules femmes de l'école voilà. <rire> qui enseignaient. <rire> Et, et ils sont restés vraiment... Euh... Ils sont restés très proches, mes amis, je vais toujours les ouais. voir, on va toujours manger ensemble, on parle toujours... De... Parce qu'à la fin, ça devient presque une... 
Euh, et deux d'entre elles n'ont pas d'enfants, donc elles ont cette relation, on a, il y a vraiment cette relation un peu de, de, de maternelle, en fait. Et puis on se sent bien, on se sent protégé. Et puis maintenant, moi, j'ai envie de... de faire attention à elles et puis voir comment est-ce qu'elles vont, comment, comment... Voilà, donc c'est très beau, ouais, c'est vraiment très beau. Parce que je pense qu'il y a quelque chose dans tout, dans tout enseignement, euh, bah, surtout la musique, mais j'imagine dans plein, plein d'autres, est, est, une, est une transmission. Donc du moment où cette transmission, elle a lieu, bah, c'est magique en fait. Et c'est un, un lien qui est, qui, est, qui est extrêmement fort. La distinction entre le jazz traditionnel et le jazz moderne est une des pierres angulaires de ma recherche. La musique d'Elina est incontestablement moderne, avec cependant une touche d'intemporalité. Ses chansons évoluent constamment au gré de ses expériences et des années. La modernité, c'est un concept aussi qui évolue dans le, dans le temps. Donc, ce que je pense de la modernité aujourd'hui n'est pas la même chose que ce que je pensais de la modernité il y a cinq ans. Euh, tout d'abord, quand j'ai commencé en 2004, déjà le travail euh, avec le quartet sur ces chansons euh, albanaises et balkaniques euh, assez anciennes, euh, pour moi, c'était, pour nous, c'était quelque chose d'assez moderne finalement de les, de les remettre dans un contexte jazz, un jazz euh, assez modal, euh, aussi euh, avec des éléments de, de free jazz et aussi un jazz basé beaucoup sur, sur les sons, la sonorité. Donc finalement un jazz assez, assez moderne. Qui... Et, et pendant dix ans, j ai, j ai, j ai, on a fait cette musique-là et pour moi c'était euh, moderne de pouvoir euh, apprendre du passé, de pouvoir prendre le passé et le remettre. Euh, lui donner des autres couleurs, mais finalement tout en gardant cette essence poétique de ses chansons, de ce qu'elle voulait dire, euh, de, des métaphores, euh, de, de s'inspirer de, de, de cette poésie du peuple, et finalement de, de rendre ces chansons-là euh, aux Albanais, tout simplement, premièrement, auxquelles elles ont été prises, puisque longtemps elles ont été utilisées comme une propagande par le Parti communiste, par exemple, et ensuite aussi de faire découvrir euh, au reste de l'Europe euh, ces choses-là et de bâtir des ponts. Ça veut dire de, de pouvoir montrer le jazz à travers ses chansons aux Albanais ou aux gens dans les Balkans et en même temps à travers le jazz pouvoir montrer euh, la, le folklore albanais à un public ouest-européen. Euh, euh, Aujourd'hui, euh, cela fait trois ans que je ne travaille plus avec le quartet, donc j'ai commencé un autre chemin, tout d'abord avec le solo, qui pour moi était un tremplin pour passer à autre chose. Aujourd'hui, pour moi, la modernité n'est plus cela. Aujourd'hui, la modernité, c'est de pouvoir écrire mes chansons et de pouvoir parler de choses qui m'inquiètent, ou de pouvoir parler de choses universelles, de pouvoir parler euh, euh, de la nature, de pouvoir parler euh, euh, des, des, des crises migratoires, de pouvoir parler euh, de, de, de toute cette... Euh, ignorance qu'il y a en nous, parfois on, on se voile aussi la face, des choses qu'on ne veut pas voir. Donc je suis passée à un autre stade et c'est très important pour moi de pouvoir parler de choses actuelles. I wanna be a whale, I wanna be free 
fishes in the sea Lors du concert à Flagey, où j'ai découvert Elina et sa musique pour la première fois, j'ai ressenti énormément d'émotions. Elle arrivait à partager avec son public des choses exceptionnelles. D'ailleurs, quand elle m'a expliqué sa manière d'interpréter des morceaux, j'ai compris pourquoi la salle, lors de ce fameux concert, avait été particulièrement envoûtée. Il y a une chanteuse qui m'a énormément influencée, euh, qui s'appelle Sid Selendressen. Et c'est surtout les albums qu'elle a fait avec Book of Vesseltoft. Euh, il y en a eu trois, les duos. Ce qui m'a beaucoup impressionné, c'était aussi le mix de chansons. On pouvait avoir quelque chose de totalement free, improvisé. On pouvait avoir tout d'un coup une chanson de Neil Young et tout d'un coup une composition qu'ils avaient fait tous les deux. C'est cet univers-là et, et aussi le, la façon que Sitzel a de raconter une histoire, de, de travailler avec le son, avec les paroles. Et elle avait aussi dit quelque chose de très intéressant dans une masterclass. Quelqu'un lui avait demandé « Mais comment tu fais pour interpréter quelque chose ?» Elle avait dit ça, elle avait dit que en fait, je me concentre sur le son. Et quand le son est juste, l'interprétation est juste. 
et elle a mis le point exactement sur ce que j'avais appris d'elle, en fait, sans le comprendre, euh, pendant mon travail avec le quartet, où j'ai beaucoup aussi commencé à expérimenter avec ma voix en tant qu'instrument. Et c'est exactement ça. Elle disait, si ton son, il est juste, si tu es juste dans ton son, ton interprétation, elle sera juste. Parce que il y a quelque chose dans, dans l'interprétation euh, de l'ordre... De, pour moi, ce qui différencie en fait, une interprétation artistique d'une interprétation, on dirait, kitsch, c'est exactement cette distance qu'on a par rapport à l'émotion. Donc si on dit, si on chante « je pleure » et qu'on le chante <rire> « je pleure », on ne laisse aucun espace à l'auditeur à, à ce qu'il puisse se projeter dans ce pleur-là. Mais si on chante « je pleure » et on le chante « je pleure » avec cette distance, et c'est la même chose quand on dit les paroles, c'est la même chose pour les acteurs. Et bien dans cette distance-là se trouve l'art et se trouve aussi le choc émotionnel qu'on peut provoquer au public. Et en fait, c'est cette retenue. Et Sitzel, en parlant de, de cette concentration sur le son, elle parlait exactement de cette retenue qu'elle elle, elle, elle a. Et moi, j'apprécie énormément ça chez elle. Et ça m'a fait tilt, flash, j'ai eu un flash, je me suis dit c'est exactement ça, et c'est exactement ça que je cherche aussi. Puisque j'ai toujours chanté des choses très émotionnelles, des Balkans, qui ont plein de pathos, et on peut très facilement ces choses-là les, les rendre kitsch, un peu, un peu dégoulinantes comme ça, de, de, de sucre et de larmes, et c'est très balkanique, mais de pouvoir avoir cette distance-là, euh, pour moi c'est extrêmement important pour que l'émotion soit juste et sincère. Et ça, j'ai appris aussi euh, beaucoup grâce à Colin Vallon, qui a, avec lequel j'ai énormément travaillé pendant dix ans, le pianiste du quartet, qui me disait, mais chante cette, cette mélodie comme Miles, pense à Miles. Juste les notes simples. Donc pas trop d'ornements, mm -hmm. ce qui fait que quand je fais un ornement, baf, on le, on le remarque. Essaye le... Donc il y a un peu ce côté, on dirait scandinave, un peu, de, de, aussi dans, dans ce que je fais ou ce que, ce que j'essaye de faire. Une des caractéristiques d'Elina, c'est qu'elle a la capacité de s'exprimer dans une multitude de langues assez fascinantes. Elle choisira d'ailleurs toujours la langue la plus adéquate pour exprimer ses propos. J'adore chanter dans des langues différentes parce que j'adore les langues en général, donc j'en parle cinq, mais je chante aussi dans, dans des langues que je ne parle pas. Et pour moi, dans le projet solo, partir, je voulais vraiment mettre en avant l'universalité du départ. Donc c'était très important d'avoir toutes ces langues et, et c'était aussi plein de chansons que j'aimais dans plein de langues différentes. Parce que d'abord, une langue, elle a en elle-même, elle a un rythme, elle a un tempo et elle a une mélodie. Qui est, est, moi, je, je, ressens, je, me, je me ressens très différente quand je chante en anglais ou quand je chante en français ou quand je chante en italien ou en albanais. Aussi parce que c'est une histoire différente euh, c'est aussi parfois des mélodies différentes, mais la langue en elle-même, mmh. ce qu'elle a déjà en elle, elle nous impose certaines, certaines choses quand, quand on chante dans cette, dans cette langue-là. Mmh. Euh, pour moi, l'émotion est très importante. Elle est souvent liée au texte. Et quand elle n'est pas liée au texte, ce qu'elle essaye de faire, c'est qu'elle essaye de répondre au texte qui a été dit. Donc si tout d'un coup je, je dis ma strophe et ensuite j'improvise son, son texte, tout ce que je fais, c'est que j'essaye d'improviser sans parole un écho des paroles que je viens de dire. 
donc, le texte, pour moi, est la base de tout. Tout commence par le texte. Euh, Peut-être parce que je, voilà, je suis la fille d'un écrivain et parce que la, la, la parole est très importante, mais aussi parce que la parole impose, impose déjà un rythme et une mélodie. Et c'est autour de ça qu'on va, à mon avis, construire ensuite euh, la musique.
C'était Barbara Viernick Explores, un podcast réalisé par Barbara Viernick et Zoé Van Coppenol. Les interviews sont réalisées par Barbara Viernick. Le jingle est écrit et interprété par Alain Pierre. Merci pour votre écoute.